0: 手牵手之声 ，Can c h e e 欢迎收听牵手之声网络电台。现在进行的节目是《静静过生活》的手作万岁，我是小镜子。手作不只是动手做，手作有想象，有设计，有创造，有艺术，还有疗愈。首座能暂时隔绝外界，只有自己的独处，只有和自己的对话。首座能和好朋友一起讨论、学习、放松、交心，甚至嗯，很多呢，自己来体会吧。首座真的太迷人了，首座万岁！这个单元将要把各种首座的迷人之处细细的说给大家听。手作迷听了会一直点头说：“没错，没错，同感，同感。”不是手作迷的朋友请注意，不是我要挖坑给你们跳，而是这些个手作坑实在太美妙，太有趣了。今天这个单元，如同8月初的预告，很荣幸邀请到台湾第一位编织设计作品登上国际编织杂志封面的设计师小 Ra， 来和大家分享他近十年来是如何从兴趣摸索发展到编织职人的努力过程。我先扼要的介绍小 Ra 给大家认识。从2013年开始，每个周末在文创市集摆摊贩售自己的编织成品，摸索、学习、发想设计、拍摄教学影片，经营 YouTube 上的就是要优雅，公开粉丝页的 Simply Elegant 就是要优雅，还有私密社团小 RA 拉编织爱喇蕾。四年前开始被国际知名毛线品牌看见他的设计表现，纷纷寻求合作新线材的织品设计，著名编织杂志也慕名前来邀稿。手作人从兴趣出发，转而成为织人的历程，小拉是坚持不懈的。他的自我要求和时尚品味涵养，加上另一半韦恩的支持。成就他现在的美好荣光。今天将要用两个单元的时间来听听小 R 的故事。二零一三年开始在市集摆摊，并非小 R 原先的人生规划。是什么机缘让他从此走上职人生涯呢？呃
1: ，其实。我开始编织职人生涯的这个呢，是完全不在我的计划之中。呃，那时候大概是二零一三年，那我刚当完兵，然后开始要找一个正职的工作。那因为在当兵的过程呢，那时候我的呃，就是当时的未婚夫，就我现在的先生，那他是英国人，他有很多呃空闲的时间，那他就是刚好朋友手边有一些。呃，就是样品的布料，那它本身会车缝，所以它就用这些布料就做了还蛮多，就是类似拼接的那种布料的围巾。那呃，因为我当兵的时候是海军，那那时候是有到出国去出任务，呃，这中间大概有六七个月都不在台湾。那我那时候一回来，那他做了大概三四百条的的手工围巾，呃，我就在想说，哦，那我在我找正职工作的呃这期间呢，那至少我可能就是可以到一些创意市集。那时候一三年的时候，创意市集还蛮呃还蛮盛行的，所以我就说，那我就到这些创意市集，然后试试看能不能把这些。三四百条的手工围巾给就是可能不能卖出一些，那那时候呃刚开始摆摊的时候呢，发现呃这些手工围巾的反应就是很不错，大概第一个礼拜第二个礼拜就几乎所有的围巾就是都售完，那时候我就在思考，那我是不是要再继续就是有一些其他的作品。然后可以继续在市集、创意市集里面摆摊。那因为手工围巾就是布料类的围巾，其实在台湾要取得一些好的布料，或者是设计比较特别的布料，其实并不是那么的容易。那如果你要一些比较好的欧洲布料，那价位又蛮高的。那那时候我就想说啊，小时候妈妈她啊，我妈妈她会编织，然后呃也曾经开过毛线店。那时候我在妈妈的毛线店去，有时候会就是把玩，就是妈妈的棒针啊，然后毛线。所以我就想说啊，那也许用呃棒针，然后毛线来编织一些手工的围巾，然后到。创意市集里面来贩售也是一个不错的选择，所以我那时候就开始自己在 YouTube 上面，呃，就是寻找了一些简单的呃教学影片，然后就是试着来学一些基本，就是更熟悉那些基本的技巧，然后找一些不同的织图。那那时候就开始啊、呃，来创作啊、呃，做啊、呃、手工编织的围巾。所以呢，呃，那时候是这样子开始的。那没想到一开始就就一直持续到现在。那因为那时候在市集的经验是，呃，大家的反应是不错的。那我那时候也决定，好，那我就。不要呃就是停止开始找正职的工作，那就是全将我所有的注意力呢都放在呃，就是研究编织技巧的这个工艺上面，然后试着设计或者是编织出各种不同的作品，然后在市集那边做贩售。所以我一开始呢就就开始踏入我编织的职人生涯
0: ，很有意思，对吧？从一开始是为了解决先生的大量作品，再加上儿时曾有过的生活记忆，启动了编织创作的直人发展。其实这也是需要很多的努力和自律的
1: 。摆摊的,的辛苦，我想应该有摆摊的人应该都知道。那第一点，呃，我那时候是固定在天母市集，呃，做做摆摊。那那时候市集的部分呢，就是呃五六日三天，那基本上你一到四，你就是在家里一直不断的一直在在生产，在编织做你的作品。因为编织这个东西，大家也知道，就是啊、呃、是还蛮费时的，所以呢，呃，我们那时候的状况是，我周一到周四几乎在家，就是从早上大概七八点起床就开始编织，然后中间大概休息个一两个小时吃午餐，然后呃之后再继续做作品，所以我们那时候呃一天至少都是编织十到十二个小时。然后五六日就是带着我们的作品到市集，然后啊、呃、在市集那边也是继续的一直在赶作品。那因为我们那时候尤其是秋冬的部分，毛线作品是啊、呃，就是大家的反应是不错，然后也慢慢的累积了一些呃老客人，几乎每年秋冬都会回来跟我们啊、呃、买几件秋冬的作品，不管不管是自用或者是送人。当时的状况就是，在这五年的时间，我几乎失去，呃，跟我之前的朋友的一些联络。因为你没有时间去跟大家做，呃，就是约出来，比如说吃饭啊。因为你周一到周五大家都在上班，那你就是在家里工作。那周六周日大家正常上班就休息的时间，那我们必须要去跑市集。那跑市集这件事情，你也没有办法说啊，那我这个礼拜就不跑，因为。这个就是很现实的的部分，就是你有去跑四级，你就有收入；那你没有去跑四级，那你当然就是呃，那一个月的收入你就会减少。所以这个部分呢，就是呃，我个人觉得也不是也不是说遗憾，但是就会觉得啊，有一些朋友的的联络就慢慢的就淡掉了，就有点可惜
0: 。每个礼拜的五六日。在天母市集不间断的摆摊，若非大雨，小 R 必定出现。他很坦诚地说：“考量收支，维持生活水平，必须保持出席率。除了收入，也才能够维系客户的偏好度和购买习惯。”从2013年到2018年，这是多么不容易的一件事！真是应了夕阳谚语的一句话：“滚石不生胎。”转业不聚财。市集摆摊五年，形形色色的客人，温暖的互动，甚至冷言冷语的批评，小 R 是怎么放在心里，酝酿出自己的力量，走出自己的风格来呢？
1: 我一个男生，然后在市集里面常常就是低着头一直在做编织，那就常常会有路人经过，那就是大家就就好奇啦、啊，因为毕竟这是比较少看到的的一个景象，就是一个算蛮年轻的一个男生坐在路边，然后在做编织这件事情。那那时候就有蛮多，就是嗯，就是老婆婆有时候走路经过。然后就会停下来，然后稍微跟我聊一下，就是啊，他当时年轻的时候编织的一些经验，然后呃，就但是现在就是可能年纪大了，眼睛不好啦，或者是手关节不好啦，就没有办法再编织了。然后就是看我编织，就是让他们回忆起他们年轻的时候，啊、呃，就是自己也是很喜欢编织，呃，那时候有还蛮多人，他们就是。嗯，会走过来说他们家里有一些编织的工具或者是编织的书籍。那因为现在也年纪大了，没有办法再做编织这件事情，所以他们觉得那些工具就是放在那边很可惜。然后，所以那时候还蛮多人，呃，会。将自己就是啊、呃、之前所使用的编织工具，或者是啊、呃、一些编织书啦，然后就是直接就赠送给我。那我个人觉得就是这一个部分是还蛮温馨的，因为其实这些你看到这些编织书，然后你看到这些之前编织的人他自己所做的一些笔记。或者是所做的一些记号，其实都是一个，我个人觉得都是一个经验的传承。那手工艺这件事情，基本上你就是跟嗯跟前人所做的一个连接。个人觉得这是一个还蛮温馨的一件事情。然后你常常跟客人聊天啊，然后呃有一些甚至是一些老客人，他们可能自己不会编织，但是。很喜欢手工艺啊、呃，这个编织的艺术。那呃那时候也建立起一些跟客人有一些呃建立起一些好的关系。那他们每年都会过来看我有一些呃哪一些新的作品啊，甚至一直到现在，即使我没有在跑市集，就是我现在就是以设计为主。呃，我之前在市集的客人，他们每一年都会传讯起来，呃，就是看我有没有一些，呃，一些设计的作品要做贩售，然后他们一直到现在。都还是每年会回来，然后支持支持我，然后看我现在呃在设计，就是编制设计的领域做得不错，他们也都常常传讯息来给我一些鼓励，就是说他们替我开心，就是我现在编制设计的这一个领域呢，就是混得还不错，所以这一个部分是我个人觉得啊、呃、是还蛮温馨的一个收获。